0: 30 Jahre nach dem Mauerfall ist Deutschland in vielerlei Hinsicht ein geteiltes Land. Noch immer unterscheidet man Ossis und Wessis und das Lebensgefühl und die Weltsicht unterscheiden sich auch. Die Wiedervereinigung wurde für die einen zum Traum und für andere eher zum Trauma. Vor allem im Osten haben wir es heute mit einer Misstrauenskultur gegenüber Politik und Gesellschaft zu tun, die immer stärker anwächst. Woran liegt das? Darüber rede ich mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Recht. Herr Schulze, wir sind ungefähr gleich alt. Mhm. Sie sind in Dresden aufgewachsen, ich in Solingen. Was glauben Sie,
1: welche Erfahrung trennt uns am meisten? Das ist schwer zu sagen, weil ich natürlich nicht äh, weiß, was alles auf Sie eingestürzt ist. Ich würde sagen, vielleicht die Erfahrung des Geldes. Was war an der Erfahrung des Geldes anders? Also, äh, das ist natürlich so, dass man auch im Osten gerne mehr Geld gehabt äh, hätte. Also ich kaum jemanden, der das jetzt nicht behaupten würde. Aber ähm, Geld war jetzt nichts, ähm, was einen bei der Entscheidung, welchen Beruf man wählt, äh, beeinflusst hat. Oder dass die äh, Möglichkeit, schöner zu wohnen, jetzt unmittelbar mit dem Geld zusammenhängt. Das war immer eine Frage, wie komme ich daran? wie ist das äh, möglich. Bei den Büchern war das selten eine Frage des Geldes, dass man sich ein Buch hätte nicht kaufen können. Also es spielte schon immer eine Rolle, also so ist es nicht. Geld spielte eine Rolle, aber äh, verglichen mit, dem, mit der Rolle des Geldes, wie ich sie dann, ähm, als ich 27 wurde, kennengelernt habe, war das sehr untergeordnet. Und ich glaube, das prägt sowas.
0: Ich hätte gedacht, was vielleicht auch wichtig ist, ist immer die Frage, in welchem Bildungsumfeld man lebt. Und da hätte ich dann möglicherweise den Verdacht, dass das, was uns eint, viel größer ist, als das, was mich jemand vereint, der aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt.
1: Komischerweise, also das... Ich glaube, dass es das natürlich auch in der DDR gab, aber auch da spielte das nicht so eine, so eine Rolle, weil ja, da war es ja eher fast Nachteil, wenn man aus einem bildungsnahen, also diesen Begriff gab es ja gar nicht, aber man ein sogenanntes Intelligenzkind war. Ich weiß noch, bei uns durften vier aus der Klasse Abitur machen, also nach der achten Klasse dann auf die erweiterte Oberschule gehen. Und davon mussten drei Arbeiter- und Bauernkinder sein und ein Intelligenzkind. Und da unsere Klassenbeste-Intelligenzkind war und meine Mutter Ärztin und ich allein bei ihr lebte, gab es da gar keine Chance, bis jemand rausfand, dass also unsere Klassenbeste sich irgendwann mal der Vater aus der Arbeiterklasse herausqualifiziert äh, hatte. Und ja, naja, ich weiß nicht, durch die Schule, durch die Uni, das gab schon da Unterschiede, aber ich glaube, auch das spielte nicht so eine Rolle, weil zum Beispiel dort, wo man wohnte, das war immer sehr gemischt. Mhm.
0: Gut. Das war bei mhm. mir ein bisschen anders gewesen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn Sie gerade gesagt haben, mit 27 machen Sie die Erfahrung des Geldes. Mhm.
1: Was für eine Erfahrung war das? Das war beeindruckend, beeindruckend und verwirrend. Wir hatten eine Zeitung gegründet und waren felsenfest davon überzeugt, also wir wollten die Demokratisierung der DDR begleiten und waren felsenfest davon überzeugt, dass uns das neue Forum oder irgendwie die Sozialdemokratie bezahlen würde. Und plötzlich waren wir Unternehmer geworden, weil das uns keiner bezahlte. Also im Nachhinein klingt das idiotisch, aber nur so von dem Erfahrungshorizont damals. Und äh, plötzlich da über Geld nachzudenken und plötzlich welches zu bekommen und Geld zu verdienen. Wir mussten ja in jeder Ausgabe, ähm, mussten wir was erwirtschaften, weil wir hatten überhaupt kein Startkapital. Und das war, äh, solange es gut ging, war das ein wunderbares Spiel. Ähm, als das schlecht wurde, ähm, also als schwierig äh, wurde, dann war das sehr bedrückend. Also das war... Aber das ist ja eine Erfahrung, mit der man im Westen irgendwie, da denkt man gar nicht drüber nach. Also ich würde schon gern mal in so die, in die andere Haut äh, schlüpfen und, und äh, also wie, wie Sie dann auf die Ostler geguckt äh, haben. Also das, das fände ich auch interessant oder hat man das gar nicht bemerkt? Boah,
0: nun gut, ich äh, komme aus einem speziellen Elternhaus. Ich bin auch äh, als Kind zweimal in der DDR gewesen, einmal mit neun Jahren und einmal mit 15 hm. Und ich weiß nicht, ob meine Erfahrungen repräsentativ waren für die Menschen im Westen. Ich würde aber aus meiner Erfahrung sagen, dass das Thema DDR mit Ausnahme derjenigen, die Verwandte hatten, mhm. eigentlich nicht vorkam. Mhm. Die DDR war kein Thema. tauchte El in Nachrichten relativ selten auf, außer im Zusammenhang mit Zwangsumtausch oder Mauertoten mhm. äh, aber, oder, oder äh, Austausch auf der Glienicker Brücke. Mhm. Aber man hat sich für das Leben der Menschen in der DDR sehr wenig interessiert. Also ich kann mich erinnern, wie Patrick Süßkind äh, in den Zeiten der Vereinigung geschrieben hätte, wieso denn ausgerechnet mit der DDR eine Vereinigung ja. mit Österreich oder mit Mallorca oder mhm. mit Holland wären doch sehr viel naheliegender gewesen. Mhm. Und ich glaube, dass er damit tatsächlich etwas ausdrückt, was zumindest meine Generation im
1: Allgemeinen so empfunden hat. Aber das, also ich wusste nicht, dass das Süßkind gesagt hat. Das finde ich aber sehr schön. Also weil Für mich war eine Vereinigung, ein Zusammennehmen mit der Bundesrepublik so außerhalb des Denkbaren. Ich dachte, das sind so zwei völlig verschiedene Systeme. Und habe gedacht, na ja, dann eher Österreich. Die sind nicht in der NATO drin und mehr staatliche Wirtschaft. Also das stand ja auch nicht auf dem Programm. Aber ich dachte, die DDR wäre auch so eine im Guten wie im Bösen so eine Projektionsfläche gewesen. War es das nicht? Also, gerade die, die, glaube ich, die nicht in der DDR waren, fanden die ja meistens am besten.
0: Naja, also die Anzahl der Leute, die in der Bundesrepublik die DDR großartig fanden, die war, wie man bei den Wahlen der DKP sehen konnte, hm. nur etwa so bei 0,4 Prozent. Hm. Also, das war ausgesprochen gering. Also, es, es war eigentlich eher so, wenn man links war und im Westen war, konnte man mit dem Spruch, gehen und nach drüben. Hm. Ja, quasi totgeschlagen werden, dann war quasi Schluss, ja, mhm. weil auch den allermeisten Linken die Verhältnisse in der DDR nicht vorbildlich vorkamen. Und übrigens auch sehr viele westdeutsche Linken, die Verhältnisse in der DDR gar nicht kannten und sich auch nicht besonders dafür interessierten. Das meine ich. Ja, ja, ja. Also das war ja. eigentlich kein großes Thema gewesen. Mhm. Sie haben dann die Art und Weise, wie die sogenannte Wende oder der Beitritt oder die Wiedervereinigung, wie auch immer man es nennen will, erfolgt ist, häufig später kritisiert und haben gesagt, man hat sich eigentlich für den Osten gar nicht interessiert. Das war eine Art Kolonialisierung, Deluxe. Mhm. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, dass diese beiden deutschen Staaten anders oder besser zusammenwachsen oder gar nicht?
1: Das ist ja jetzt wirklich ein abendfüllendes Thema, weil natürlich ähm, Wende habe ich deshalb immer nicht gesagt, weil dieser Begriff von trends und er hatte ihn, glaube ich, von der Bonner Wende. Und da muss man schon unterscheiden. Also für mich ist diese Periode von Sagen wir mal Ende September, Oktober bis, bis zu den ersten freien Wahlen am 18. März 90. Das war schon so ein Raum, in dem alles möglich schien, zumindest mir und wo auch über alles gesprochen wurde, weil das eigentliche Ereignis meiner Ansicht nach war natürlich auch der Mauerfall. Aber das, das war ein Meilenstein unter ganz vielen. Also dass das Hauptsache war, dass man äh, demonstrieren konnte, ohne dass da sofort losgeknüppelt wurde oder, oder Ärgeres und dass man äh, was publizieren konnte. Aber das Eigentliche war, dass man begann, in Schulen, Betrieben, Theatern, Krankenhäusern die eigenen Chefs zu wählen. Das war eigentlich der sensationelle Prozess. Und äh, nachdachte, wie eignen wir uns die Ökonomie an. Und da hinein kann natürlich dann D-Mark relativ bald äh, bei tritt und äh, dann geht das so richtig. Und da kamen natürlich keine Experimente mehr, kann man irgendwie verstehen, aber das war, glaube ich, die große vergebene Chance. Und man könnte man jetzt sehr, sehr viele ins Detail gehen und dann wenn man ins Detail geht, also gerade wie sich Ost-CDU, West-CDU, wie spät die sich angenähert haben, ähm, dann äh, merkt man, das hätte auch ganz anders kommen können. Und das ist, glaube ich, nur wichtig, nicht um irgendwelche alten Schlachten zu schlagen, sondern es war nicht notwendig, ähm, wie es äh, kam. Und es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, denn die Leidtragenden sind eigentlich die im Westen. Ne? Die, die bezahlen das bis heute. Okay. Ja, ja, doch. Also ich meine, das steht das ja jetzt nicht. Das ist ja nicht so der Osten schlecht, der Westen gut, sondern das ist ja also die größten. Das muss ich mal vorausschicken. Die größten Meinungsverschiedenheiten habe ich immer mit denen aus dem Osten. Also wo man eigentlich die ähnlichen Erfahrungen, Hintergründe hat und das aber vollkommen anders äh, bewertet. Das ist für mich äh, auch immer. <lacht> verrückt, aber für die Gesprächspartner dann, dann auch. Aber ähm, das sind halt, man kann eigentlich, um es ganz kurz zu sagen, äh, der Kapitalismus hat sich so verhalten, wie er sich verhält, nur dass wir eben aufgehört haben, über Kapitalismus zu reden. Das ist ja etwas, was Sie, was Sie kritisieren. Also, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, dann bemängeln Sie, dass der Westen sich als Sieger fühlend ja, in einem epochalen historischen Prozess gemeint hat, dass er eigentlich jetzt nicht mehr viel dazu lernen muss, weil er das Beste aller Systeme ist. Und die im Osten haben jetzt mal ganz schnell die Hausaufgaben zu machen und müssen das alles dazu lernen. Aber dass dieser Kapitalismus selber auch in Turbulenzen kommen könnte oder dass es auch Probleme mit seinem Selbstverständnis gibt, die in letzter Zeit stärker geworden sind, zum Beispiel aus ökologischen Gründen, das sei eigentlich in diesem System gar nicht vorgesehen worden gewesen. Und deswegen sei er heute so, so irritiert und so überfordert.
1: Also aus meiner Sicht würde ich schon mal so sagen, die, die Verantwortung für diesen Beitritt tragen in allererster Linie, muss ich sagen, die Ostdeutschen. So. Mein Wunsch wäre es gewesen, also ich habe gedacht, wir bauen jetzt den demokratischen Sozialismus auf und äh, das könnte man jetzt auch erordnen, welche Chancen ist da eventuell. In Form einer Zwei-Staaten-Lösung? Erstmal Zwei-Staaten-Lösung, anders äh, ist das ja schwer. Äh, aber ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, es wäre gut gewesen, wenn der Osten erstmal die Dinge unter sich hätte klären können. Das wäre eine Sache von uns äh, gewesen, eben gerade die eigenen Chefs zu wählen und dann zu sagen, gut, wir haben jetzt die und die Bedingungen für den Beitritt. Wir wollen nicht, dass unsere ganzen äh, Universitätsprofessoren anders besetzt werden, dass alle Chefstellen anders besetzt werden. Wir haben schon unsere eigenen Leute gewählt, die sitzen da. Und dann hätte es eben statt eines Beitritts äh, ein, tatsächlich eine Vereinigung geben können. Und die wäre eben auch für den Westen gut gewesen, bestimmte Dinge überhaupt mal zu überprüfen. Es gab ja vieles, was damals schon äh, in Frage stand. Und ich weiß, ich habe 1977 im Fertigkuchenpaket Rudolf Barrow die Alternative geschickt bekommen. Und schon da geht es ja ganz, ganz sehr ums Ökologische. Also das das war etwas, was uns eigentlich immer bewusst äh, war. Und das ist. Ich, ich, also, wenn man dieses, ähm, diese Beitritt, überhaupt diese Übergangszeit, wenn man das, müsste man, glaube ich, noch mal ganz neu bewerten mit unseren heutigen Erfahrungen. Wenn man darüber redet, tut man immer so, als wäre jetzt irgendwie äh, November 1990.
0: Wir haben vor kurzem 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Wenn man sich die Feiern vor zehn Jahren angeschaut hat, dann waren die von großer Freude und Feierlichkeit äh, überzogen. Die letzten Feiern jetzt waren eher von Nachdenklichkeit und auch von einem gewissen, ja, man sagt, fast schon traurigen Klima, dass Frau Merkel gesagt hat, Wiedervereinigung ist noch nicht fertig. Steinmeier wurde noch deutlicher, als er von neuen Mauern gesprochen hat, die man einreißen muss. Was ist in diesen Jahren passiert?
1: Ja, vielleicht hat sich ähm, in den letzten Jahren das gezeigt, was so in gewisser Weise der Geburtsfehler war, dass es eben tatsächlich keine Vereinigung war, sondern eben ein, ein Beitritt. Ja? Also dass äh, die Ostdeutschen, die wirklich sensationell friedlich eroberte Macht sehr schnell an die Bonner Regierung abgegeben haben durch demokratische Wahlen. Also das war natürlich ein demokratischer Prozess. Es war der Mehrheitswille. Man hat damals, glaube ich, aber nicht ähm, abgesehen, was das zur Folge hat. Und Kohl hat natürlich auch äh, vollmundig, durchaus auch nicht ganz uneigennützigen äh, Landschaften versprochen. versprochen. Und ich meine, es konnte doch jeder wissen, dass im Juni äh, 1990 nicht mehr DDR gilt der Lohn bezahlen wird und im Juli dann mit D-Mark und so, so geht das. Also eigentlich hätte man das äh, wissen können und ähm, dadurch, dass es einfach nur einen Beitritt gab, sind die Folgen davon natürlich, also dieser Absatzmarkt staatlich hoch subventioniert, ohne die, äh, ohne die Konkurrenz dazu zu bekommen und das hat natürlich, wenn man die Besitzverhältnisse anschaut und wenn man äh, die Führungsposition anschaut, hat das natürlich mit einer Kolonisierung Ähnlichkeit. Ja. Ich hätte ja noch einen anderen Erklärungsvorschlag. Weil
0: das, was Sie sagen, wäre ja zunächst mal für die ersten zehn Jahre ja. sehr charakteristisch gewesen. Wo diese dramatischen Unterschiede mhm. waren. Man hat vor im gleichen Boot gesessen und der eine wird plötzlich reich und der andere verliert seine Arbeit und sieht keine Perspektive mehr. Also wo diese Umbruchssituation Risse in den Familien, in mhm. den Freundeskreisen produziert hat. Jetzt fragt man sich, mein 30 Jahre danach, ja, warum suhlt man sich noch in den Wunden von der Vereinigung? Es ist nicht was anderes. Es ist nicht, dass man spürt, dass äh, durch den allmählichen Anbruch des zweiten Maschinenzeitalters, also der Digitalisierung und äh, auch im völligen Bewusstsein von Globalisierungstendenzen, man das Gefühl hat, was jetzt mit der Gesellschaft passiert, das ist eigentlich der Abschied von dem, was man bisher sich bisher unter Deutschland vorgestellt hat. Und man war ja, vermute ich jedenfalls, viele, nach dem Beitritt sehr froh, ein vollwertiger Deutscher zu sein. Als dass man sich oft nicht mhm. empfunden hat, wenn man in Ungarn oder in Bulgarien im Urlaub war. Und jetzt das Gefühl hat, das, was eigentlich Deutschland ist, das wird es nicht mehr richtig lange geben. Ja, in der Zeit von, von global operierenden Digitalkonzernen, in einer Welt von Virtual Reality, in einer Welt, in der sehr viel Denken durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Dass man denkt, ich verliere jetzt dann doch den Arbeitsplatz. Und dass man denkt, ich erkenne meine Lebenswelt nicht mehr wieder. Mhm. Also die Erfahrung der Ostdeutschen wäre ja, zwei gigantische Revolutionen zu durchleben. Mhm. Ja, diese Erfahrung haben wir in der Bundesrepublik nicht gemacht. Für, aus, aus der Bundesrepublik Perspektive war der Beitritt der DDR nichts Revolutionäres. Mhm. Die Lebenswelt hat sich zunächst mal dadurch für die allermeisten Menschen gar nicht dramatisch verändert. Mhm. Aber jetzt erleben wir auch im Westen diese Angst, die davor ist. Der Boden schwankt, es gibt eine ökonomische Umwälzung. Was für eine gesellschaftliche Umwälzung wird das sein? Werden wir noch Parteien haben, wie wir bislang Parteien gekannt haben? Werden wir noch mit unseren Autos rumfahren können? Mobilität war enorm wichtig für die Identifikation. Der Mercedes-Stern hat bei uns mal das Hakenkreuz abgelöst. Ja, als Identifikationssymbol des Staates. Wachsende Wirtschaft, ebenfalls damit verbunden. Darf es irgendwie wegen Klimawandel nicht mehr geben? Und Fortschritt, wohin? Ja, was, was hat uns die Zukunft anzubieten? Und das ereignet jetzt im Westen die Leute zum ersten Mal. Mhm. Aber im Osten steht der zweite große Umbruch bevor. Und ich habe das Gefühl, dieses Spüren, das so wie, wie Tiere, die wittern, dass der Vulkan ausbricht jetzt schon diese Unruhe da ist, dieser Verdruss, ja, dieses Misstrauen gegenüber der Politik, könnte das nicht ganz stark mit reinspielen?
1: Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, dass man sagt, was wir Anfang der 90er Jahre erlebt haben mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft, man hört ja jetzt auch Autoindustrie, wer weiß, wie lange wir das noch haben, muss man jetzt ja nicht alles ähm, ausführen, ähm, dass man sagt, jetzt nicht nochmal äh, so, so ein Einschnitt, wir, wir wollen eigentlich das, was haben, stabilisieren und so soll das dann weitergehen. Und da finde ich bloß eben das Schwierige und das ist eine Sache, die liegt an den an den anderen Parteien. Und, und da glaube ich, gibt es auch von, von der Linken wirklich eine ganz, ganz große Aufgabe, das einfach nicht immer national zu definieren. Ich habe mich nie national definiert, so, also, sondern eigentlich immer politisch. Also das, mir ist das jetzt egal, ob das ein Franzose ist oder ein Deutscher, sondern es kommt darauf an, was man macht. Und wenn man beispielsweise sieht oder erlebt, dass diese, nur ein Beispiel, diese Internetgiganten, dass man da sagt, nee, warum wird sowas eigentlich nicht vergesellschaftet. Wieso kann es sein, dass das privat äh, betrieben wird und alle unsere Dinge, kein Mensch weiß wirklich genau, was damit passiert. Das ist so eine ungeheure, wir sind so Gläsern und, und seit, spätestens seit Snowden wissen wir, was das alles äh, bedeutet. Äh, da muss man eine politische Antwort haben und nicht eine nationale äh, Antwort. Ja, aber das ist doch das Irre, oder? Der Boden schwankt.
0: Aus Gründen, die erstmal relativ wenig mit Migranten zu tun haben und die relativ wenig mit der Frage von Vaterländern zu tun mhm. haben. Aber in der Überforderungssituation sucht man sich etwas, was man schön visualisieren kann. Genau, es ja, ist, dieses, das ist das, ist das, das ist Bild, ist der, man hat der, das, Bild. Der, ja, ja, ja. das Das produziert Bilder. Ja. Aber das, was eigentlich das Unbehagen produziert, was auch ich irgendwo nachvollziehen kann. Also vieles aus den gemütlichen, vertrauten Lebenswelten meiner Kindheit verschwindet ja auch. Ich meine, früher lebte ich in einer Welt, wo Leute im Zug miteinander geredet haben. Heute ist das eine historische Ausnahme, weil jeder seine Musik hört, in seinem Segment ist oder auf seinem Laptop rumklappert. In Familien mit pubertierenden Kindern wird am Mittagstisch meistens nicht mehr geredet, sondern jeder ist in seinem eigenen Segment. Also diesen Zerfall und dass man denkt, ah, das war da früher irgendwo besser. Das ist ja was, was man im Westen genauso spüren kann, wie was man im Osten spüren kann. Nur ist eben so auffällig, dass die Feindbilder, an denen sich entzündet wird, und sagt, die sind schuld. Dass die erstaunlich schlicht sind im Vergleich zu den Vorgängen, die sich tatsächlich ereignen.
1: Naja, also diese, mal, diese, diese ähm, rechtsnationalen Antworten sind natürlich immer sehr, sehr schlicht. Und man muss nur aufpassen, dass man die Fragen, die man an den Osten äh, herantritt, muss man, glaube ich, auch immer an den Westen stellen. Also, erstmal ist es ja auch so, dass es kein nicht nur ein Ostphänomen äh, Und die, die, die führenden Kräfte, die man so kennt, kommen eigentlich fast alle aus dem, aus dem Westen. Und das Geld kommt natürlich auch, vielleicht nicht aus dem Westen, auch leider aus der Schweiz oder so. Also, das Geld schon garantiert nicht, wird nicht im Osten äh, generiert. Und ich meine, die NPD hatte 2009 in Sachsen 10 Prozent. Das ist ja nicht vom, vom, vom Himmel äh, gefallen. Ähm, ein Grund ist für mich, glaube ich, dass es äh, keine wirklich. Äh, Linke Opposition, also eine Sozialgerechtigkeitsopposition, die den Namen verdient hat, was viel für mich mit der Rolle der SPD und mit dieser ewig langen Geschichte der Großen Koalition zu tun hat. Ich hatte mit ein paar Freunden, Freundinnen 2013 so eine Aktion gestartet gegen die Große Koalition hatten. Man weiß keinen äh, Erfolg, aber spätestens da war ja schon klar, dass das wie wie, wie gefährlich das äh, wird sowohl für für so sagen, dass das linke Protestpotenzial als auch was das äh, diese dass es keine, keine Polarisierung mehr in der Politik gibt, sondern nur noch dieses dass das als also eine
0: Stärkung der Ränder durch durch die äh, Zementierung ja, der Mittelposition. Ja, das
1: ist glaube ich äh, das eine. Man kann bei äh, Erklärungen, würde ich sagen, man muss mindestens 500 Jahre zurückgehen, um etwas zu erklären. Aber das Eigentliche, also deshalb spielt natürlich auch DDR eine Rolle und es spielt Nationalsozialismus eine Rolle. Aber man kann auch sagen, es spielt die Reformation und die Bauernkriege und der 30-jährige Krieg, es spielt alles mit rein. Aber die, die hauptsächliche Erfahrung ist meiner Ansicht nach schon das, was Anfang der 90er Jahre passiert ist. Und nach meinem Dafürhalten, nach meinen Erfahrungen, sind diejenigen, die damals ganz schnell gerufen haben, oder das war ja von der CDU West lanciert. Wir sind ein Volk, das kann man nachweisen, wann das auftauchte. Das war ja kein Spruch, der aus dem Osten kam, aber sehr bereit, wenn ich aufgegriffen wurde die damals als Erste riefen, wir sind ein Volk und wir wollen D-Mark jetzt und wir wollen den Beitritt. Das sind heute die, die als Erste äh, sagen, wir sind fremdbestimmt. Aber in dieser Erfahrung von von 90 liegt, glaube ich, etwas äh, von dem, äh, die, diese fehlende Opposition, äh, wirklich, dass, dass eben die die Politik nicht wirklich sozial äh, gewesen ist. Und dann gibt es, glaube ich, auch immer ein, ein Ressentiment, äh, ja, das, das ist offenbar äh, da. Und Aber das ist in letzter Zeit ja nun doch äh,
0: wieder aufgeflammt. Also wir haben nach äh, der deutschen Vereinigung gab es ziemlich viele äh, rechtsradikale Anschläge. Es gab äh, Zustrom zu rechten Parteien, die später ja noch richtig stark waren. Sie haben Sachsen als Beispiel genannt. Aber jetzt blüht das richtig auf. Und jetzt denkt man sich, na ja, wenn man sich die rein Wirtschaftsdaten anbelangt, mhm. ging es den Leuten in den 90er Jahren nun deutlich schlechter, als mhm. es ihnen heute geht. Was ist jetzt sozusagen der Grund, warum das wieder so stark geworden ist? Und ich würde neben den vielen bekannten Thesen, um das Phänomen zu erklären, noch einen hineinbringen, den ich selten höre. Mhm. Den würde ich natürlich gern mit Ihnen besprechen, weil Sie es besser beurteilen können. Mhm. Mir scheint äh, ein gewisser äh, Kulturverlust der Grund zu sein. Also wir haben äh, das Phänomen, ich meine die Städte sind entstanden um die Kirche und um den Markt. Mhm. So eine Kirche in den Osten schon lange keiner mehr gegangen, außer die bärtigen Bürgerrechtler am Prenzlauer Berg mhm. oder die Nikolaikirche. Und äh, der Markt ist gestorben dadurch, dass in der DDR äh, es ohnehin eine spezielle Form von Markt war, aber anschließend kamen die großen Ketten. Ich habe mal gelesen, in Chemnitz gibt es in der gesamten Innenstadt keine einzigen Einzelhändler. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es sind nur noch große Ketten und jetzt kommt noch der Online-Handel dazu, jetzt gibt es überhaupt keinen, keinen Grund mehr überhaupt noch in die Stadt zu gehen. Damit ist das, was Menschen verbindet, was ja. Gemeinsamkeit stiftet, dass ich das Gefühl habe, Chemnitz gehört mir, ich bin ein Teil einer großen Gemeinschaft und mitverantwortlich und so weiter verloren gegangen und in der DDR war es ja so dass sehr viel Identität über Betriebe hergestellt wurde. Mhm. Also nicht, nicht über das Einkaufen so sehr wie im Westen, sondern über Betriebe, mhm. die ja also auch eine Art Heimatgefühl bestenfalls jedenfalls und auch ja. gar nicht so selten repräsentiert haben. Genau, alles, mhm. was dazu gehörte. Und das ist ja, diese Betriebskultur ist weggefallen. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir sozusagen, die, die Stadt ist anonymisiert. Die Betriebskultur fällt weg. Und dann suche ich mir irgendwas, wo ich noch zugehöre. Mhm. Und das Einzige, was noch geblieben ist, ist dieses einer Nation zugehören. Ja. Ja, das wird auf einmal so dominant, weil ich auf den unteren Ebenen nichts mehr habe, womit ich mich identifizieren kann. Das wäre sozusagen meine Interpretation. Ja, aber Sie wissen das besser.
1: Nee, also ich weiß das überhaupt nicht äh, besser. Aber äh, was Sie jetzt, finde ich, ganz, ganz zutreffend beschreiben, das ist ja auch die Erfahrung. Also ich, wenn ich in Chemnitz eine Lesung habe, ich habe da auch Freunde, aber man kommt da am Bahnhof äh, an und trete da raus und gucke, wo sind die Leute. Ja, und das passiert ihnen ja nicht nur in Chemnitz in Und dabei ist in Chemnitz so viel Tolles und Lohnendes, wenn man weiß, wo man ja. hingeht. Aber man, man, man spürt es, sagen wir mal so, das Leben kommt einem nicht gerade ähm, nee, Und das ist in Cottbus und in Suhl noch viel extremer. Es gibt Gegenbeispiele. Ich war jetzt gerade in, in, in Wismar, wo man denkt, oh, was ist denn hier los? Wie wunderbar und toll. Also es man hat das in Jena, man hat das in Leipzig, man hat das in Dresden, man hat das. Erfurt. Also es gibt andere äh, Beispiele, aber die, die, gro die große Erfahrung ist eben schon äh, das, was Sie beschrieben haben. Das ist aber das, was ich nur etwas abstrakter meinte mit dem, was Anfang der äh, 90er Jahre äh, passiert ist. Also die, diese. Ja, es war ja die, eine Deindustrialisierung von 80 Prozent, was ja eben, wie gesagt, das ist hätte ich sagen sollen, natürlich nicht nur eine ökonomische Sache ist. Und dann darf man nicht vergessen, das 89, 90 ist ja auch nicht der Startschuss des Neoliberalismus gewesen, aber da gingen die, die Schranken hoch. Und das betrifft ja überhaupt nicht nur Deutschland. Da ging Osteuropa auf, Sowjetunion, Russland, aber vor allem es ging China auf, es ging Indien auf also was wäre die deutsche wirtschaft heute ohne ohne china ja also wir oder oder also was das das ähm das bedeutet, aber die, diese diese Entwurzelung und auch diese, würde ich sagen, diese geistige Lehre, die so ein Neoliberalismus zurücklässt oder produziert, wir haben ihn ja noch nicht überwunden, das wäre eigentlich so die andere Seite, die sie jetzt beschreiben, also dieses Heuschrecken. Ich meine, warum lässt man die Hedgefonds zu? Man kann die ja auch wieder verbieten. Die sind ja irgendwann mal zugelassen worden. Aber wenn es eigentlich nur darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das sozusagen auch noch als das Ideal gilt. Und dann hängt man dran, das ist auch für die Gesellschaft das Beste, muss man sagen. Das ist für die Gesellschaft und für das Überleben unserer Zivilisation und dieses Planeten überhaupt nicht äh, das Beste. Aber äh, das ist, glaube ich, diese Umdeutung oder ganz praktische Umdeutung dieser Selbstbefreiung äh, des Ostens. Man hat dann einfach diesen großen Absatzmarkt äh, genommen. Und das war auch schon äh, eine Sache, die, wo, wo, wo der Faktor Zeit eine ganz große Rolle äh, gespielt hat Und diese, diese Verunsicherung, die es ähm, gab, das hat man ja auch im, im Westen gemerkt. Das wäre jetzt eigentlich meine Frage. Ähm, ich höre das so oft, dass man sagt, nee, im Westen hat sich doch nichts verändert. Aber wenn ich mir angucke, Italien ist vielleicht jetzt das stärkste Beispiel, aber äh, wie, wie linke Parteien äh, eigentlich destabilisiert wurden, überhaupt Parteiensystem. Äh, es hat sich ja auch in Westeuropa ganz viel durch diesen Mauerfall getan. Äh, ist Ihnen das irgendwann bewusst geworden oder, oder ist das also, also mich interessiert immer die Frage, äh, wie, wie bewertet eigentlich jemand aus dem Westen 89? Weil im Osten hat sich alles geändert, absolut äh, alles. Entscheidend ist aber eigentlich, was hat sich im Westen getan? Und das ja, ist und natürlich schleichend ja gewesen. Im
0: Westen tat war die... Absolute Zementierung von Alternativlosigkeit ja. des bestehenden Kapitalismus. Ja. Also man hat gewonnen. Ja. Ja, und das andere war, je näher man reinguckte, offensichtlich ökonomisch noch alles viel schlimmer, als man sich vorgestellt mhm. hat. Also das Bild der äh, maroden äh, DDR-Wirtschaft vor Augen. Und jetzt ist die Geschichte zu Ende. Ne? Francis Fukuyamas berühmte These. Und dann tritt natürlich die, das sokratische Problem ein, Siegen macht dumm. Mhm. Ja, weil man gewonnen hat, weil man kein Korrektiv mehr hat, weil man keine Alternative mehr zu fürchten hat, hat die Linke versucht, sich von links wegzubewegen. Die sozialdemokratischen Parteien, ja, das ist Tony Blair in England, das ist Schröder in Deutschland, machen keine sozialdemokratische ja. Politik mehr. Und äh, ich meine, als Sie gerade sagten, wer hat die Hedgefonds zugelassen, wer hat die Finanzmärkte dereguliert, ja, leider, also Sozialdemokraten ja. gewesen ja. in der damaligen Zeit. Und Und das, ja. Genau, ja, Kampfeinsätze macht Rot-Grün und, und Deregulierung der Finanzmärkte macht Rot-Grün. Ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, das Desaster, Das also natürlich Merkel, die musste nur sagen, ich führe doch aus, was ihr beschlossen habt. Ja. ja. Mhm.
0: Sie haben ja mal gesagt, äh, was auch ein wichtiger Unterschied ist zwischen dem Westen heute und dem Osten früher, der besteht darin, dass es früher immer eine Art Heilsversprechen gegeben hat, also ein säkulares mhm. Heilsversprechen, mhm. nämlich die Zukunft wird besser. Mhm. Die Zukunft wird besser, natürlich... Abgeleitet von der hegelschen und marxischen Vorstellung, es gibt ein dialektisches Fortschreiten der Weltgeschichte, die sich immer höher und höher entwickelt und die bei Hegel zum preußischen Beamtenstaat führt und die bei Marx zur klassenlosen Gesellschaft führen soll. Mhm. Kann man kann nicht sagen, dass die DDR eine unglaubliche Dynamik entwickelt hat, tatsächlich zur klassenlosen Gesellschaft vorzuschreiten. Aber Sie sagen, für das Alltagsbewusstsein der Menschen war diese Vorstellung, dass es irgendwo eine bessere Zukunft geben soll, immer präsent. Und nach der Vereinigung gab es ja kein Telos mehr. Ne? Mhm. Es gab kein gesellschaftliches Ziel mehr, außer
1: weiter so ja. und mehr.
0: Ja. Und Sie meinen, dass das auch ein Punkt ist, woran unsere Gesellschaft heute krankt.
1: Naja, ich habe es erstmal versucht als eine, eine Bestandsaufnahme oder sagen mal eine, eine Beschreibung eines, ja, eines, äh, ich will jetzt nicht sagen Gefühls, aber einer Lebenssituation. Boris Kreuz hat ja so schön gesagt, die Rückkehr aus der Zukunft. Ja. Also weil, ähm, ich meine, die, diesem, diesem offiziellen Heilsversprechen, was wir schon auch... Ich meine, das, das hat schon auch eine große Wirkung gehabt, wenn so, so die Lehrerinnen und Lehrer äh, irgendwie sagten, naja, irgendwann gibt es dann auch keine Gefängnisse mehr. Das wird sich, also weil ja alles Schlechte, das kam entweder aus dem Nationalsozialismus oder vom Westen, aber also irgendwann werden wir keine Gefängnisse mehr brauchen, keine Polizei und keine, also das wird sich alles so entwickeln. Irgendwie ist da schon auch vieles äh, subkutan äh, dann drin. Aber äh, ich habe es dann, äh, also ich glaube, lange Zeit würde das natürlich wirklich als eine Verbesserung äh, empfunden. Ich weiß nicht, wann der Bruch war, ich glaube, so Ende der 70er Jahre, wo ich dann aber eigentlich erst wirklich so allmählich zu Bewusstsein kam, aber äh, was ich eben sehr gemerkt habe, ist, dass die, dass die Offiziellen immer mehr in die Defensive kommen. Und das war spätestens '85 mit Robertshoff oder das Jens Manifest. Und äh, insofern ist der, der Herbst 89, also ich glaube, es hat keiner das so äh, erwartet. Und wir waren ja auch furchtbar unvorbereitet darauf. Das muss man sich auch immer sagen, dieses unvorbereitet sein auf so einen Moment. Ähm, aber man merkte schon, der Freiraum wurde mit jedem Buch, mit jedem Film irgendwie größer. Und auch das worüber man gestritten hat. Und ich weiß noch, wie so ein Professor dann zu mir sagte, als Gorbatschow mit dieser Entspannungspolitik, wir wurden natürlich auch wirklich gequält mit diesem Offizier, Reserveoffizier und so. Das war, waren schon üble äh, Sachen. wo er sagte, jetzt haben Sie doch, was Sie wollen. Und ich hatte das selbst gar nicht so, so begriffen, dass ich da, also wie, wie, wie sehr äh, Gorbatschow da auch die, die DDR-Region ähm, unter Druck gebracht hat. Und äh, insofern gab es also einerseits dieses Ko kommunistische Höherentwicklung, was sehr, sehr brüchig worden war und andererseits aber eben dieses der Spielraum wird größer und meine Hoffnung war dass es natürlich sowas wie 68 Dubček äh, irgendwie also wirklich eine, eine eine Demokratisierung dieses Sozialismus eine, eine das Freiheit war auch, das war ja auch
0: das Gefühl was sie quasi in der Zeit des Mauerfalls hatten so das kann ja natürlich hat. plötzlich jetzt war, anything goes ja wir ja, können ganz frei und ganz neu
1: ja, und wir machen selber und mit uns wird nicht gemacht ja ja und, und das war furchtbar anstrengend und ich habe also das war auch gar nicht das war natürlich auf diesen Demonstrationen teilweise eine große Euphorie, aber schon in Altenburg dann dahin zu gehen und zu sagen, ich bin der und der und ich mache jetzt die Mediengruppe des neuen Forum und dann macht man da plötzlich eine Zeitung, hat noch nie eine Zeitung gemacht also, und wir haben ja also die Welt alles nochmal neu erfunden und das war chaotisch und, und so weiter. Also es war auch eine große Bürde und, und, und man, aber es, es war schon, wo ich denke, worüber wir damals tatsächlich Tagtäglich nachgedacht haben und versucht es äh, zu machen, kommt uns heute ähm, utopisch vor. Und plötzlich mhm. war eben. Also,
0: wie so ein für ganz kurze Zeit eröffneter Abenteuerspielplatz. Ja. Dann folgt die große Desillusionierung. Ja, ich mir, ich muss das Heilsversprechen privatisiert sich. Ja. Privater Konsum, mir soll es besser gehen. Ja, vielleicht irgendwann mein Eigenheim, besser abgesichert, neue Lebensversicherung, was ja. Irgendwie eine neue Welt, in die man mhm. dann reinkommt. Und dieses brachliegende Heilspotenzial. Das wird da jetzt von rechts abgeschöpft. Also diejenigen, die sagen, wir führen Deutschland in eine gute Zukunft, ja. die stehen rechts. Das, hier. Das, sind, das sind nicht die Stimmen, die man laut von links wahrnimmt und auch nicht aus der bürgerlichen Mitte wahrnimmt. Ja. Da gibt es nur so ein irgendwie weiter so und wir haben doch ein Klimapaket gemacht und wir müssen ein bisschen Geld für Digitalisierung aus. Da kommt ja irgendwie nichts mehr. Und am, am rechten Rand. Da können Sie sagen, also wir schaffen mal wieder ein ordentliches, sauberes Deutschland. Ja, also erstmal raus mit den Migranten. Ja, und dann wieder an uns Deutsche denken und so weiter. Also, wenn es Heilsversprechen in der Politik gibt, dann werden die ja von rechts aus artikuliert. Selbst wenn wir beide diese Versprechen für Unheilsversprechen und nicht für Heilsversprechungen mhm. halten, ist doch eklatant zu sehen, dass aus anderen Himmelsrichtungen des politischen Spektrums keine positiven Zukunftsvisionen erdacht, ersonnen werden. Jedenfalls keine, die irgendeine Agenda beinhalten.
1: Ja, also da, da fehlt es wirklich äh, auf der, ich sage mal, auf der... Ähm zukunftsträchtigen, äh, sagen wir mal, sozialen, gerechten, äh, friedenswilligen, internationalen Seite an, an einer äh, Kraft, die nicht nur so eine Vision hat, sondern auch sagt, äh, wie, wie, wir, wir müssen das jetzt durchsetzen. Wir haben gar keine andere Chance, damit wir einfach als Zivilisation auch überleben. Und ich bin Anfang Juli viel durch Brandenburg gefahren, weil ich jetzt schreiben musste über Fontane. Und es war für mich schockierend, diese Wahlplakate zu sehen. Das hat es nämlich bestätigt, dass die leider Gottes die, die wirklich guten Wahlplakate kamen, fast alle von der mhm. AfD, die mhm. den Einzelnen in einen Kontext äh, stellten, der ihm sonst nicht geboten wurde, in einen historischen Kontext. Ja? Also äh, die Wende ähm, vollenden und äh, also da, da war der Einzelne angesprochen und die äh, das ist natürlich äh, alles heißer heißer dampf aber man musste sagen von von dem wie jemand äh, dieses heils versprechen und muss ich sagen also das das ist da äh, gegeben das, wie haltlos äh, das ist oder wie furchtbar es ist, wenn es eingelöst werden würde, weil es eben, ja. ist, es geht immer nur um die nationale äh, Solidarität.
0: Ja, und es geht um, um rückwärtsgewandte Ideen, die aber den, den Menschen das Gefühl haben, sie aus irgendeiner Misere zu erlösen.
1: Ja, und es ist aber auch sowohl was äh, Migration betrifft als auch was äh, Klima betrifft, es ist einfach immer so der Globus von Deutschland oder ja. besser äh, ja. noch der Globus von <lacht> Cottbus oder ja. äh, was weiß ich was. Und nur die, das Problem ist meiner Ansicht nach sowohl im politischen, dass man bereit ist, also irgendwann fürchte ich, wird irgendeiner ost CDU bereit sein, da Kompromisse einzugehen. Das ist sozusagen äh, das an, an, der, an der Oberfläche. Aber was glauben Sie denn, was theoretisch passieren würde,
0: wenn die AfD in einem Bundesland im Osten die Regierung stellt? Was glauben Sie, was praktisch, pragmatisch dann anders wird?
1: Ich glaube, es würde sich erstmal nicht so viel ändern, aber es würde sich die Stimmung, also praktisch würde sich erstmal nicht so viel ändern, es würde sich aber ein, ein erheblicher Stimmungswandel äh, äh, ergeben. Und das, das hat man ja jetzt schon, aber das ist, äh, Lehrer werden sich anders äh, verhalten, die Behörden könnten anders äh, An reagieren, es könnte andere Etats, ob das jetzt Theater sind oder oder äh, also äh, wie, wie man mit äh, was, sei, was Frauenhaus, und also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, aber was ich eigentlich sagen will, ist, das geht ja jetzt nicht nur darum, irgendwie eine Vision zu fortfinden, sondern ich glaube, man darf nicht äh, versuchen, den Status quo zu verteidigen und, und sich zu wünschen, dass dieser Spuk von AfD und so weiter wieder, wieder weg ist. Sondern man muss das ja irgendwie auch ernst nehmen, dass es tatsächlich so viele gibt, die so äh, wählen. Und gut, da haben wir jetzt versucht, über die, die Gründe zu reden. Aber die Frage ist ja, wie, wie ist denn unser Ansatz? Und wenn wir jetzt, sagen wir auf die Frage der Migration immer nur sagen, ja, wir müssen humanitär äh, uns, uns verhalten und es gibt ein Asylrecht und dies und das. Sondern ich glaube, da muss man sehr viel grundlegender äh, ansetzen und sagen, was ist denn eigentlich? Aber, um aber wer soll das jetzt? Doch, tun? also Nein, ich mein Entschuldigung, es tut mir leid, aber das ist mir doch noch ganz wichtig äh, zu sagen. Was ist denn unser täglicher Way of Life? Wer produziert denn auch diese Probleme? Das ist doch das, wo keine Partei ran will. Was würden Sie glauben?
0: Ist die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland bereit, wenn die anderen das auch alle machen, ja, zu sagen, ja, wir können unseren, äh, unsere Lebensweise nicht aufrechterhalten und wir freuen uns über Politiker, die die richtigen Maßnahmen ergreifen und richtig uns so Räderwerk eingreifen, um äh, ein, ein, eine andere Form von Gesellschaft möglich zu machen? Oder ist die Zahl derjenigen größer, die sagen, ich lasse mir das doch hier nicht verbieten und so weiter, und mein privater Lebensstil ist mein privater Lebensstil?
1: Ich würde sogar sagen, dass die, die, die Zweite sogar in der Mehrheit ist. Das tut aber eigentlich erstmal nichts zur Sache, weil man muss einfach mal anfangen, man muss diese Position formulieren, wenn man was verändern will. Das ist doch das Entscheidende. Wir haben doch gar keine Chance, das anders zu machen. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Panik machen. Sie sich
0: insgesamt zur Durchsetzung einer, eines veränderten Bewusstseins, zur Durchsetzung einer veränderten Ökonomie, einen stärkeren Staat?
1: ich wünsche mir einen sozialeren staat aber natürlich einen staat der der, der muss ja demokratisch gewählt werden. Aber, aber dann in der Durchsetzung Aber dann Hedgefonds verbieten. Natürlich, das ja, würde ich mir genau. sofort wünschen. Also ich wünsche mir eine Partei oder eine, eine, eine Gruppierung, die an die Macht, die politisch die Macht im, im Bundestag bekommen, wo so etwas möglich ist. Hedgefonds äh, verbieten ganz andere ökologische äh, Gesetze. Aber natürlich auch zu sagen, Leute, kommt, die Bahn ist für euch und wir machen hier kostenlosen äh, Verkehr und ihr könnt auch kostenlos ins Museum gehen und es sind auch die äh, Möglichkeiten für für die, für die Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Mittagessen und sowas. Das ist alles möglich. Das sind überhaupt gar keine Probleme. Glauben Sie, auch will. wenn die Frage
0: vielleicht unfair klingt, dass Sie damit
1: der AfD auch Stimmen wegnehmen könnten? Das interessiert mich eigentlich nicht. Also ich bin, ich rede jetzt so, als wäre ich ein Politiker, aber das kann dann sein. Ich nehme an, dass das der Effekt äh, wäre. Aber äh, darüber nachzudenken ist, ist müßig. Wir, wir müssen uns gar nicht so sehr danach gucken, was dort passiert, sondern das, was notwendig ist. Und weil ich denke, wir haben keine andere Chance. Als das, was, äh, also wenn, wenn Sie <lacht> jedem Kind kann man es erklären, aber das zu tun, was eigentlich um, um in Würde zu überleben notwendig ist.
0: Sie haben mal, ich nehme an, mit einem Augenzwinkern vorgeschlagen, es bräuchte eine Art Ossi-Quote. Mhm. Also wir haben ja eine Frauenquote. Mhm. Das heißt dann bei den Stellenanzeigen, bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt. Mhm. Wie ernst war das gemeint, dass Sie sagten, wir bräuchten ein Gesetz, bei gleicher Eignung werden Menschen aus dem Osten bevorzugt, mhm. angesichts von, ich glaube, um die drei Spitzenführungskräfte aus dem Osten in der deutschen Wirtschaft.
1: Mhm. Naja, das war sowohl ernst als auch mit dem Augenzwinkern. Also ich war gerade jetzt vor ein paar Tagen bei einer Jury und das waren, also ein Hörspiel und waren fünf ähm, Frauen und das war ja in Ordnung. Und ich merkte dann aber so, wie sie sprachen, ähm, da war keine Einzige aus dem, aus dem Osten. Das ist jetzt... Äh, das ist ich muss dazu sagen, dass für mich ist letztlich Ost und West kein Kriterium. Also ich bin Westdeutschen verheiratet. Ich habe die schönsten Rezensionen von Leuten aus dem Westen. Also in meinem Freundeskreis. also Letztlich spielt das für mich überhaupt keine, keine Rolle. Aber wenn ich mir angucke, wie die Besitzverhältnisse sind, wenn ich mir angucke, Vererbungsverhältnisse, Vererbungsverhältnisse aber, auch, aber auch diese ganzen Führungspositionen. Und, und ich finde das auch gar nicht äh, schlimm. Warum sollen nicht fünf Frauen und die sollen alle aus dem Westen sein? Aber es gibt nicht mal ein Bewusstsein dafür, dass das vielleicht dass da eine bestimmte Erfahrung fehlt. Und diese Erfahrung, dass sich sozusagen von einem Jahr auf den anderen komplett alles ändert, kaum einer in seinem Beruf äh, bleibt, dass alles eben tatsächlich neu ist, das ist schon so eine Erfahrung, die ist durchaus vergleichbar mit einer Erfahrung Mann-Frau. Und, und äh, man, man würde anders äh, reden, glaube ich, und bestimmte Dinge anders beurteilen mit so einer Osterfahrung. Das verliert sich ja auch. Aber andererseits wird es auch wiederum weitergegeben. Also ich finde, das als ein Kriterium durchaus mal drauf zu gucken, jetzt ohne da zu sagen Quote, aber ein überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, das würde ich für sehr, sehr dringlich halten. Können Sie in Form
0: quasi eines kleinen Schlussworts sagen, eines kleinen Schlussworts sagen, das <lacht> ist auch eine kleine Frage, zu der Frage sagen, welche Erfahrung, die viele Menschen im Osten gemacht haben, wünschen Sie sich, dass die Menschen im Westen die gemacht hätten? Es
1: ist möglich, diese Welt zu verändern. Herr Schulze. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke für die Einladung.